0: Hello， 大家好，欢迎收听《庭院上的故事》，说我想说的是，我是静红。这礼拜大家都还好吗？终于换了新工作，不过看起来这个工作确实感觉做的不太顺遂，有很多的东西跟自己的想象的落差其实差异不小，可能又要再重新找工作了。唉，不过没关系，日子 still move on， 我们还是来听故事吧。照冠例，骄傲一下 ，first story。本节目透过 First Story Studio 上传，感谢 First Story 的技术支援以及硬体支援、场地、录音器材设备，让我快乐安心做 podcast。First Story 是一间提供 podcast 各项服务的公司，并提供 APP 的服务，你可以在上面任找到你任何你想听的节目，也有提供 podcast hosting 的服务，现正终身免费中哦。那么 First Story 的服务内容包括了从 podcast 的出生到终老，不管是上架还是斗内，还有后台数据，通通一次帮你搞定。如果你对 Podcast 也有兴趣的话，欢迎在 Google Podcast， 欢迎在 Google Play 商店、Apple 的 App Store 下载 First Story App， 了解更多详情。我们回到正题，我们来先来聊聊为什么这一集要做什么呢？这一集是所谓的“身后试测集”，我现在预定大概是做三集，目前的规划是做三集啦。那为什么会想要做这一集呢？其实这件事情就要扯到我的爷爷了。我的爷爷刚好在今年四月的时候意外的过世了。呃，我的义爷爷其实命其实也是蛮特别、蛮好的啦。他就在睡梦中就辞世了。呃，我接到收消息的时候，那时候是我跟我女朋友正准备要去买咖啡，我们骑到我们很熟悉的一间咖啡店，然后到了咖啡店店门口，车停好，就接到我爸爸打来的电话。我就想说回拨，发生什么事？那我爸爸就很。郑重的跟我说，我爷爷过世了。我听到真的是傻爆眼。他在过世的前一个礼拜还跑来我家，还跟我扛了两颗粽子走，然后而且还很笑眯眯的，看起来一切都很正常。结果相隔一个礼拜，就在睡午觉的时候就辞世了。那其实这件事情对我来说冲击也不小啦，因为毕竟是自己的爷爷，而且这也是算是我长大之后第一次遇到亲人的亡故。那也是我比较深刻的一连串历经的这个殡葬的这个流程，也是这这个比较深刻的经历，就是我长大有记忆来第一次这种历经完整的这个后世的流程，而且经过这个经验来说的话，我发现说，哎，其实我好像现代人好像都搞不太清楚说到底这些殡葬后世的这些流程到底是有什么意义啊？那为什么这样要这样子做呢？而且，我想我的观众大多都落在二三十岁之间，那至少透过我的后台数据是这样告诉我的，没有错。因为都是落在二三十岁这这个区间，所以其实也很少遇到后事。而且，即便遇到这种亲人的过往，那也是大部分有父父母亲啊，或者是长辈来处理这后面的事情。而且我也有发现，说像在我父亲这一边的家族中，其实长辈他们就独自处理这些事情，可是他们并不会告诉他们的孩子，然后告诉他们晚辈说：“诶、欸，为什么要处理，照这个流程处理啊？或者是做这件事情有什么有什么意义？”那甚至呢，其实在处理这些后事的时候，有一些殡葬业者其实也并不是那么的安好心，他其实也会做一些欺骗啊。因为父母亲也会觉得说，诶，其实，在讲这个人过世的事情的话，其实是蛮晦气的，所以我想很多人都不知道要怎么处理，所以也导致我我觉得说，如果说真的哪一天有一天换成是我们自己要处理这个亲人的后事的时候，应该会感到很多六神无主吧。然后我的爸妈其实蛮特别的，所以他们其实也趁着我爷爷过世的时候，其实告诉我们。从中告诉我很多这种流程上面的东西，那流程上要做的事情，比如说人过往之后，那要做什么样的，办什么样的手续啊？然后后面原本身后留下来的财产要怎么去做处理，怎么登记啊？而且我也发现说，这个，这个，这个东西真的是必须要学习。如果说没有人教你，其实根本就不会有机会去接触到这些事情，而且真的遇到的时候，你。不只会慌张，而且搞不好还有很容易被骗，所以这就是为什么我们会有这个系列《身后事特辑》的由来。那这个《身后事特辑》，我们会把它分成三部分。OK， 我们说完了元起以后呢，那我们就开始要进入正题了。我们的《身后事特辑》分成三个部分嘛，我有说过，希望可以做成三部曲。那我们要怎么开始聊起呢？我们会从刚开始过世的时候。我们到底要做什么事情？然后开始聊聊聊聊聊聊，聊到所谓我们所谓的作期作旬，然后再到出殡。那出殡之后，出殡结束之后，可能还会有最后的一些，比如说做百日啊，做做做对年啊，做三年这类这些习俗。那我们把它分成这几个部分，然后我们分成三部曲。那首先，我们先来介绍一下台湾，其实在智商的部分，其实分成几个 part。几个不同的部分，首先分成七个部分。那七个部分的话，有几个部分是在出殡之前做，有几个部分是出殡以后做。那我们把它切成切成三块。我们这一集的话，只会讲其中的两个部分。我先跟大家说，到底分成打七个部分。第一个部分是临终跟心末，就是简单来说，就是刚过世的时候。第二个部分的话是智商，简单来说就是。人刚过世或是还没断气之前，有一些手续要做嘛。那智商的话，就是人确定断气之后，接下来的一些流程，比如说包括买棺材啊，然后呃要洗身体、净身啊、化妆啊等等的，或盖棺之类的礼，然后再来是做功德。其实做功德这个东西呢，其实从从智商的阶段会一直一直一直一直延续到出病、丧礼这边。那再来第四个部分的话是所谓的奠礼，奠礼的话其实就是所谓的告别式。那接着告别式结束之后，大家的应该都就是大家最熟悉的所谓的出殡，出殡其实就是送所谓的最后一程。那以现在常见的情况来说的话，就是会出殡结束之后就会送火葬场火化，最后的话才是所谓的丧礼。丧礼其实呢。为什么奠礼跟丧礼？其实现在大家常讲的丧礼跟奠礼，奠礼其实人还没有出病之前都不可以叫做丧礼，所做的所谓的礼拜啊、追思啊等等的话，这是称作奠礼。那只有出病以后所做的一些法事啊，或者是纪念活动啊、祭拜啊，才可以被称作丧礼。那到最后一个步骤就是除丧，等到丧期期满之后呢，除丧就是才正式表示说这个整个。丧礼的过程就是智商的过程才全部结束。好，那我们开始吧。OK， 首先刚过世要做什么？我们先从这边开始讲起。那我们从几个面向，我们从务实面、法律面这边开始来聊起。那我们在聊到习俗，我告诉你，光是刚过世要做的事，情真的是阿利亚扎五告贼。首先，第一件事情呢，当然就要确认人是不是真的过世了，那要开死亡证明了。那其实这个东西呢，就是有很多不同的分别哦。看你这个，你这个往生者是从哪边过世的？是从在哪个地方过世的？首先有分两种，第一种是在医院过世，第二种是在家里的过世。那我来说说我家的情况啊，这次我爷爷的话是在家里面过世的，所以说流程上来说还是要先叫救护车。那救护车来了之后，他会看看这个人的脉搏啊情况啊。那救护车的建议，那时候当时我们家的情况是。救护车那个急救员上来之后，就发现说：“哎、欸，心跳也停了。”然后这个岁数，然后而且看遗体的状况，其实已经停一段时间。其实再送医院的话，意义不大，所以建议我们就直接叫警察过来。那警察看完之后呢，就会建议说：“哎、欸，就开立死亡证明。”这个是基本的状况。那我们来聊聊在医院过世。我们先从医院过世开始讲起。首先，在医院过世其实就很简单嘛，就是其实法律上是有规定的哦，是由医院的主治医生可以直接开立死亡证明。但是你只要人一离开医院的话，医生是不会开立死亡证明书的。那像台湾的一些传统观念啊，会希望说，哎、欸，其实人要在家里过世的才算是善终啊等等。所以只要踏出医院的门口，就必须要签一张呃文件，我记得是文件。然后主治医生就不会帮你开立证明。那像我们这次的情况，不管说是在呃在家里自然死亡，或者是说是在医院病危，然后请救护车送回家里过往的情况的话，那在正规流程上是要怎么进行的？正规流程上的话，家属会向当地的派出所啊，或者是卫生所申请验尸，那确认是不是非病死啊，就是。简单来说，就确认一下说你是不是有犯罪嫌疑啊？你是你有虐待老人还是怎么样？那很简单，那这就分成两个情况、啊。第一个情况就是这个卫生所这边就会派人来，那卫生所的医生就会，或者是当地直辖市机关指定的医疗机构的医师或法医人员就会来做验尸。那验尸如果说没有问题的话，那很简单，那就是开立死亡证明书。那如果你发现哎、欸、完了哎、欸、这个好像有 O C 啊还是怎么样啊，就是看起来就是有好像有犯罪嫌疑哦、喔。然后是非自然死亡这种病死的话呢，法医就会相验，然后接下来就会解剖。那另外一种的话，因为其实老实说，据家里的经验跟我讲，我问我父母亲，我父母亲是这样跟我说，他说其实像要请，但要像刚刚我们讲的流程，请派出所啊或者是卫生所来验尸的话，其实非常非常的。麻烦了，因为验尸这个正规的香验是要排时间的，可能你可能运气好，可能等个几个小时就来了；那运气不好，可能等几天啊，一个礼拜也是有可能的。那不过因为台湾天气的问题，你也知道夏天真的是很热，那所以说大多数人都会请葬仪社配合相关的一相关配合的一个医师。那因为这个死亡证明只有法医跟医师可以开立。那他是专有一种职业是专门在开死亡证明书的医师，那所以说我们就是走这种方式，请那个专门开死亡证明书的医师来帮我们开立死亡证明书。这也是我这辈子第一次看到死亡证明书。之后，如果说要处理这种过往的问题，死亡证明书是一个非常、非常、非常、非常重要的文件。好，接下来我们来讲讲遗体的存放。那其实这个东西呢？呃，也是比较食物面的上西，但不过我们会讲讲讲到一些仪式面的东西，像现在大家都是住在都会区比较多嘛，那都有藏仪社，然后也有殡仪馆。那公立的殡仪馆其实都是设有冰柜，所以其实现在主流的话来说，其实大家都会冰存在冰柜里面。那而且现在不只是殡仪馆里面有冰柜哦、喔，其实各地区的公所我还有上网去查一下。其实各地区比较偏远地方的公所，就比如说可能是你可能住在乡下地方，那乡下的公所它其实可以租用移动式冰柜哦。我查到新北市是这样子的，新北市的资料是也有,有可以租用移动式冰柜，而且一天的费用才两百五十块，其实并不是非常的昂贵。因为以现在台湾人在做这些呃葬礼的手续啊，从人过世到出病为止。了不起，大概都两三个礼拜就结束了，所以其实费用其实并不会非常非常的贵。那另外一种方式就是传统的方式，称作打桶。这个方式其实就像我刚刚前面讲的，因为夏天嘛，遗体如果一直放着，那其实会会有味道，容易会腐臭。那所以这个手续叫做打桶。那打桶的话，就是说先将往生者的遗体先入殓到棺木中，那放置在家中。那这个棺木其实也要用特殊的棺木哦、喔，它也要特殊的一些封肉的设计，避免说遗体的味道跑出来。那至于说为什么要打桶呢？这我是查到的结果是说，以前日本人的时候，他是用桶子去装遗体的，所以说这个装把人先放到棺木里面，然后再封起来的动作就称作打桶。这个东西其实，在中南部现在还是比较会比较常见一点，不过我想也现在慢慢也变少了啦。就其实主要是。大家会希望，或者是家属会希望说：“哎，遗体不要放在殡仪馆里面，而在家中停留多一点。”而做的一些选择。另外一种的话，为什么会有打桶这个习俗？是因为以前的古代人为了要挑一个良辰吉日下葬，所以可能到人遗体人过世到下下葬啊、办完告别式等等啊，这个时间会很久，所以就会选择先打桶。而且打桶以后呢，因为他是把棺木整个封起来嘛，所以说传统上。打桶以后就不会再开关了。那一讲我们家这次的情况的话，我们当然也是选择去殡仪馆做冰存。不过当时的情况是，呃，因为我有亲戚，他是住在高雄。那我们大家家属的期望就是说，希望大家都有看过，呃，我爷爷最后一面之后再送殡仪馆冰存。因为其实送殡仪馆冰存之后，你要去看，其实手续来说是相对比较麻烦一点点的。好，刚讲完了冰存啊，还有打桶的话，这边绕回来再讲临终前。刚,刚人是已经过世嘛，我们再来讲临终前。简单来说，就是以传统观念来说的话，如果说人真的快不行了，就会嗡、哦、一嗡、哦、一救护车，嗡嗡嗡嗡送回家里。那送回家的时候，人一定还有一两口气嘛。那这个时候呢，就要先做一些摆设。这个动作叫持土。持土的话，简单来说，就会安排这位临终者坐身。坐在家里的厅堂或家中大厅，然后脚踏在地板上，告别所谓的大地厚土。在我有限的经验中，我还没有看过辞土这个手续。好，完成这个动作之后呢，呃，临终者可能就变成王者啦。呃，这样讲真的是有点奇怪啊。那接下来就要进行一个所谓的动作，就是所谓的搬铺。那也有人称作它叫做喜铺，喜是。呃，次字旁，然后再一个有点像是走路的走这个字，有点难形容。这个字怎么讲？那这个步骤其实主要的意思就是所谓的遗体的安置。那我们这边来聊聊所谓的遗体好了。遗体其实我细直到现在还是不太能认同说，呃，把遗体称作大体，因为大体其实它是一个完整的字，叫做大体解剖，它是专门是给医学生做。做解剖学习使用的遗体才可以被称作大体，而且它不是叫大体，它全名要念全名才是正确的，是所谓的大体老师。不过现在之前像那个永杰练皮的时候，就直接说说八仙那个事件的时候，就说那个尸皮其实是不好听的吧，应该叫大体皮肤。后来大家就从善如流，所有的媒体就全部把遗体改称为大体。我是觉得这个是有一点失去它的原意了。而且我觉得并不是太好。我们再绕回来讲所谓的遗体的安置。那这个遗体的安置的话，首先呢，有几种状况。第一个是在殡仪馆，就是像我们现在现代工商社会比较常见的状况，就是人过世之后呢，我们就会扣号扣印给葬仪社会或殡仪馆，那请他们派人过来接运遗体，然后在遗体在转移到殡仪馆之后呢，然后冷藏将遗体冷冻起来。然后再把所谓的呃往生者的灵魂移灵到兵仪场，就是附近的兵葬业者的拜饭间，或者是政府其实兵仪馆里面也有设立拜饭间。那另外一种情况是，现在大家比较少见，就是在家中的话，你要怎么做遗体安置？就是所谓的搬铺。那在家中的话呢，遗体是要放在家中的大厅哦，因为大厅是侍奉生明先祖先贤的地方，所以说。传统上来说，都会以大厅为所谓的所谓善终的地方，然后而且还有分两种状况哦。刚刚有讲到所谓的辞土嘛，辞土就是人还没过世还有一口气的状况。这个时候呢，头要朝着屋外，朝着大门的方向，脚要放着我放在脚是要往家里面的方向哦。等到人真的咽下最后一口气的时候呢，就要转180度，把脚向外。转就是脚是面向大门的方向，头是朝屋里的方向。还而且还有男女左右有别哦。传统上呢，家中如果长者是持续的长者是男性的话，要放于正厅。那如果是女生的话，是不能够放在正厅的。不过现在其实现在这个事情，现在这情况已经慢慢的释为了，所以摆放的位置就是所谓的男左女右，就是男生是放置在左边，女生是放置在湖边。那还有更严格一点的规定，就是说，如果家里是有长者的话，那过往者其实不可以放在放在正厅里面，所以只能放在房间里面。所以说呢，呃，也因为现在现在这个大家比较没有那么注重，所以其实这个现在也是比较少见的。另外，当人确定已经往生的时候，就要马上做一个盖红的动作。那什么是盖红呢？简单来说。呃，就是把一些春联啊，带有喜色的东西全部遮掉或盖掉或撕掉。就比如说你门口有春联的话，那这个春联可能就要先盖起来或撕掉。然后神主牌啊、神明的东西的话，也要找东西把它盖起来。然后这个这个动作叫遮神。那遮神的话，就是用报纸或者是米塞，还有红布，把家中神明厅的神明给遮起来。因为传统上还是认为说人过世是一种比较不好的事情，所以为了避免亵渎生命，所以说要做这个动作。接下来呢，就要进行一个寒殓，因为人刚过世了嘛。那传统上来说，不晓得大家有没有看过末代皇帝《末代皇帝》？《末代皇帝》的话，慈禧太，大家应该记得一开始慈禧太后快过世的时候，嘴巴被放入了一块夜明珠。那其实这个东西呢是有含义的，这个称作叫寒殓。那在刚过世的亲人口中呢，接下来就会进，就是遮神做完之后呢，接下来就会做含念的动作。那含念的话，就是在亲人亡故的亲人口中放入一块玉啊，或钱币啊，或者金金箔。那这个意思就是说，所谓的金嘴银夹，应该这样念吧？金嘴银舌，象征就是来世会富贵的意思。不过因为现在。现在因为遗体其实都放在殡仪馆的关系，就冷冻起来，所以这个东港都是出殡出殡之前入殓的时候才会做这个步骤，才会把人遗遗进就入殓以后啊，然后才会在口中放玉啊等等的这个情况。至少以我有限的经验来说都是这样，我爷爷跟我外公都是这样子处理的。寒殓结束之后呢，接下来会做烧魂教。那烧魂教是什么？魂教是什么东西呢？其实魂教是一个教子，那它其实有分大的跟小的。那烧魂教通常烧的是小的魂教，小的魂教简单来说，这个是这个大概就只有六十公分左右高。那前后会有一个教服，那而且男生跟女生会用不同的教哦。男生的话是用蓝色的教，女生的话是红色的教。那这个教里面会布置满所谓的冥币。简单说，民烟阴间用的一个钱币。那也有一些人会在轿子里面放放置王者的一套衣服，还有鞋子一双。那大魂轿的话是出殡的时候才会用到。那相两个不太一样。那大魂轿的话会用竹子做的骨架，那外面会糊上很多的彩色纸啊，或者是蓝红绫布之类的。那它是有具有民俗记忆的公益性，还有艺术性哦。那至于斗内的话，会放置什么？会放置米斗。那米斗里面会装有神主牌啊、魂帛啊，还有朱砂笔、银纸、五谷、丁钱、孝杖等等等东西。那烧魂教这个习俗，其实，在台北已经比较少见了。那这个魂教，其实又被称作过山教。那简单来说，就是说王者是要搭了这个教才会抵达阴间。通常呢，通常这很严格哦。这个是需要在去气绝的时候，在在所谓的呃家中大门前去焚化，那供亡者去乘坐。那这个这个作用就是让王者乘着这个魂轿去冥界办理报道的手续手续。那也是天神像，也是家人就在世的家人向天神报告说，哎，有人往生的一种消息。那对新王者的话，烧的是小魂教，那这個小魂教的话，会配有两名的教夫作为阴间通行的代步工具，帮他就是简单来说，是帮他抬轿的。所以在烧魂教之前呢，要先祭教夫。那这个教夫呢，祭教夫的时候必，必须先供香、银子，然后还有两碗饭跟两碗肉酒，还有两双筷子。那为什么要祭教夫？因为传统上认为呢。这个小魂教的教父都是所谓的小鬼，那为了避免他们心不甘情不愿抬教啊，比如说像他们就哎害孩啊乱晃一通啊乱抬一通、啊，导致亡者在做的时候其实很颠簸，所以说在出发之前呢，要先宴请他们饱餐一顿，然后焚烧银纸当做工资给付给他们。不过因为现在这个情况呢，呃许多亡身者都是在医院断气的，所以家属也来不及烧魂教。所以说，有些人会等到遗体运回家中或殡仪馆的时候，才会办烧魂教的仪式。那也有很多家庭也会干脆省略这个步骤。这也是我到现在为什么我都还没有看过烧魂教的原因。然后，另外中部台湾中部的习俗，也是台中这一带的话，是不烧魂教的，他们是烧的是另外一种东西，他们烧的是烧魂车。我在网络上 Google 到烧魂车，只找到一大堆火烧车，所以我也没有。看到实际上烧魂车到底是什么样的照片？如果有中国朋友知道烧魂车长什么样子呢？也欢迎你提供给我哦。讲完烧魂教之后，接下来讲一个大家应该都有听过的东西，叫做凤脚尾犯，就是所谓的卡布维崩啊。这个卡布维崩啊，呃，大家应该都很熟悉，因为台湾有发生过一个假尾犯造假事件嘛，就是时任的清明党市议员。那就配合媒体造假的一个假委犯事件，在其实当时当时台湾社会环境造成蛮大的轰动。那回到假委犯，什么叫奉假委犯呢？其实这个东西呢是奉假委犯是未入殓的新王者，简单来说就是人刚过往，还没有抬进棺材的时候，脚边所奉的饭菜，那就称作假委犯。而且假委犯呢上面一定会插上一双筷子。那脚尾饭这个东西为什么是不能吃的？是因为说它会一直摆放，摆放到出病之前，所以其实东西会坏掉。那所以说，之前的脚尾饭造假事件才会引起这么轰然大波，因为那是不能吃的东西。那如果真的把它来煮，其实是对身体，其实它就是坏掉的东西，所以对身体是非常不好的。那在有某台湾的某一些地区呢，脚尾饭是不能够在家里面煮的，一定要在大庭院啊，光天化日之下煮这个脚尾饭。不过依照我这次我这次的经验呢，就是我觉得奉脚尾饭这个东西是真的是一路差会差到出殡吧？好像没有，因为我那时候我这次的经验，我看所谓道士在法师在做期的时候，就是做做七或做。用台语讲就是做起，我不做损那些人，就是他们是会拿一碗饭插在筷子，就是拿一碗饭，然后把筷子插在饭上面。那我找了很多资料都没有说这个是不是焦尾饭，因为这个感觉就是拿平常捧崩诶崩来插，所以我觉得这个也有点奇怪。其实到现在有很多的习俗，其实跟很早期之前已经有一些落差了。再来讲一件有趣的事情，就是我有个大学同学，他有一次吃饭吃到一半，就直接把筷子插在饭上面，我直接傻爆眼。他，我就觉得这不是台湾人，大部分都会知道一件事，就是筷子是绝对不可以拿来直接插在饭上，尤其还直直的插在饭上，因为这这是非常不敬的一个行为。这件事情让我非常的压抑，居然有台湾小孩不太了解这件事情。讲完了凤脚尾饭之后呢，再來就是枯头鹿。为什么会有这个习俗呢？我先在讲哭头路是什么。哭头路的话呢，其实就是以前在外地嘛，就是台湾交通不便的情况之下，所以其实子孙是很难以见到。即便知道说，哎、欸，长辈可能快不行了，要赶回家里，可能也没有办法那么顺利的赶回家里见最后一面。那所以说，这个时候呢，就是必须要为了表示自己其实。很在意家人，或者是很难过，所以就要在半路上就一路哭跪啊、哭泣啊，边哭边跪边爬爬回家里，就是表示自己是子孙不孝的哀妻。那通常呢，这会离家里的一段距离的时候，就必须要开始哭嚎，所以叫称作哭头路。而且，因为它其实还有固定的哭词哦，而且这个声音是非常凄烈，所以被称作哭头路。那现在这个哭头路其实，呃，不是哭头路，不好意思，哭路头。这个哭路头其实现在也很少见，是因为说现在都是工商社会嘛，都是都市公寓啊，那所以其实就很少见到这种情况。不过这个这个哭路头，其实，在乡下的话还是蛮常看到的。不过现在的状况也不像以前了，就是一定要这样子跪扑爬、啊，然后就是弄得很难过啊。不过现在就只是哭嚎，然后也比较像以前一样这样子，就是。有所谓的“哭上吊”这个东西。好，我们今天就讲到这里哦，下集见，拜拜！非常感谢你今天的收听，谢谢你用声音认识我，也谢谢你听到这里。如果你喜欢这期的节目或对节目有任何的想法，请在 Apple Podcasts、p o t i f y First Story、Google p o d c a s t 留下你的评论及评分。也谢谢我们的好朋友 First Story 的技术资源也能利用节目下方 Show n o t 的链接直接留言给我。你也可以在 Instagram 上面找到我，我的 Instagram 账号是 Story on the Yard，S T O R Y O N T H E Y A R D， 或者在 Instagram 上面直接搜寻“庭院上的故事”就可以找到我喽。再一次感谢你的收听，我们下次见。Bye.